0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 6. Oktober, Freitag, Wochenende Ausgabe von Bern einfach. Gami, jetzt sind wir beide zu, zu Zürich im... Büro, ähm, und du, bist also,
1: du bist eigentlich zu Gast bei der drin, weil ich meine, das ist eigentlich unser Studio, das du jetzt da mit mir drin hockst. Es
0: ist auch das gleiche Setting wie bei euch, ihr habt das ähm, technisch sehr viel versierter als Markus <lacht> und ich, darum ist auch ähm, die Tonqualität
1: gut. <lacht> und wir so entspannt im Podcast im Vergleich zu euch zwei.
0: Genau, aber ein wenig weniger entspannt ist der Wahlkampf, das müssen wir das erste Thema aufgreifen. Ähm, ja, es hat irgendwann ja müssen, oder? Die Anti-Rassismus-Kommission, die EKR, kritisiert SVP in einem Brief an die Partei. das ist ein bisschen weird. Und dann, was macht die SVP? Sie macht das öffentlich, behauptet, man will ihre Kampagnesujet irgendwie verbieten und schaltet jetzt offenbar Rat in der Sonntagspress Was ist da genau passiert?
1: Ja, es ist wirklich eine ganz komische Geschichte. Und zwar eben die die Antirassismus-Kommission, die hat einen Brief geschrieben, und zwar geht es um eine Kampagne der SVP, die fragt so nach der neuen Normalität, mit einem Fragezeichen dahinter und es geht immer um Fälle, wo Ausländer straffällig geworden sind. Die erklären sie nachher auch kurz erklären. und dann kommt, wer das nicht will, wählt SVP. Also dem sind ganz einfach, aber jetzt hat es Brief gegeben, dass über die Kampagne rassistisch sei. Und das ist natürlich schon speziell in der heissen Phase des Wahlkampf, dass man sich dort einmischt, Punkt 1, und Punkt 2, dass es von der Kommission kommt. Also es klingt sehr offiziell, dass man das jetzt festgestellt hat. Und das ist ein Tatsachpunkt.
0: Ja, die Kommission gibt es schon ziemlich lange. Das ist eine von diesen Dutzenden von eidgenössischen Kommissionen für x verschiedene Fragen, wo sich Leute tummeln, wo irgendetwas wollen, anstellen wollen. Es ist meistens ein Club von Aktivistinnen und Aktivisten. Bei der EKR ist Präsidentin Martin Brunschwig Graf, ähm, Nationalratin Nationalrätin von der FDP aus Genf. Sie, ähm, ja, äh, sie macht das nicht schlecht, aber es ist natürlich so, dass immer wieder Verlautbarungen von der Kommission zum ähm, Shaming und Blaming, insbesondere von der SVP, verwendet werden. Wir erinnern uns an den Fall in der Arena, wo ja. ähm, aufgrund von einem Mail von der Sekretärin der Kommission, den Sandro Brotz, den Thomas Aschi, zum Rassist gemacht hat. Er ist nachher der also nicht der Thomas Sashi sondern Sandro Brotz ist von der unabhängigen Beschwerdeinstanz gerüffelt worden, zu Recht deswegen, oder weil man, weil man nicht das ganze Mail verwendet hat und weil es auch nur von der Sekretärin gewesen. Jetzt da auch ein komisches Vorgehen. Ich meine, klar, die EKR ähm, ähm, darf irgendwie Briefe schreiben, aber es ist auch blöd. Also entweder entweder, sollen sie es öffentlich sagen, das ist aber sehr heikel. Offensichtlich mhm. haben sie äh, den Mut nicht dazu, gehabt, dann haben sie ein Brief <lacht> geschrieben. Und das ist einfach ein bisschen dumm, würde ich sagen.
1: Aber man kann doch nicht erwarten, dass wenn man in der heissen Phase vom Wahlkampf so einen Brief schreibt dass der geheim bleibt. Also, ja, ich als svp sage, danke vielmals für die Steilvorlage. Klar, die Leute, die sich schon vorher geärgert haben über die Kampagne, die fühlen sich bestätigt. Aber ganz viele werden das auch anders sehen. Und eben sagen, die SVP spricht natürlich Themen an, auch die Ausländerkriminalität. Und jetzt kommt eine staatliche Kommission und will uns canceln. Ja. Also, als Marketingabteilung würde ich
0: danke vielmals sagen. Ja, aber staatliche Kommissionen sind in den Marketinggeschichten <lacht> eigentlich nicht bekannt, dass sie besonders gut sind. Es ist aber auch nicht die SVP übertrieb, aber es ist nicht Zensur, ja. wenn man es Brief schreibt, oder? Und es ist auch nicht so, dass die Kampagne verboten ist. Im Gegenteil, es macht jetzt einen streisand effekt dass also es wird eigentlich eh nur noch, ähm, noch, noch größer die ganze Geschichte. Und das ist eigentlich die EKR selber schuld. Aber es ist natürlich das Alter, was ich irgendwie durch mich erinnert, so wirklich an ja sogar. Da hat man immer probiert der SVP in rassistische Ecken mhm. zu drücken auch parallel laufen ja noch die Blickkampagne oder will ähm, irgendeine von der SVP Zürich irgendwelche Leute wo auch in einer rechtsextremistischen Gruppe dabei sind als irgendwie Wahlkampfhelfer. Irgendwie, mhm engagiert haben, oder ich meine, man probiert, und, und das, man probiert, das einfach so, wie die Schubladen zu nehmen und die SVP dort ähm, weil man Angst hat vor dem Wahlsieg, wo alle voraussagen. Ich, ja. frage,
1: ich frage mich eigentlich, ich finde wirklich einen Zeitpunkt, über den müssen wir schon noch mal reden, die Kampagne läuft ja schon lange, es ist ja nichts Neues, es ist ja nicht mal ich würde sagen, das ist die Wahlkampagne 2023. und mhm. Das ist ja keine 10 Millionen Schweiz. Das ist ja etwas, das die, die SVP schon lange macht. Dass sie die Kriminalfälle, die auf die Ausländerkriminalität hinweisen, dass sie in irgendeiner Form publik macht. Jetzt hat man das vielleicht ein aktiver Betrieb im Wahlkampf. Aber dass man jetzt damit kommt, ist schon gesagt, entweder ein sehr bewusst gewählter Zeitpunkt, oder man hat jetzt erst Social-Media-Stellen in der Kommission genau. bekommen, die das entdeckt
0: haben? Ja, natürlich bewusst gewählter Zeitpunkt. Das ist klar, man probiert da. Das ist der aktivistische Teil der Kommissionen. Das sind die immer. Und das Problem habe ich natürlich schon dafür. grundsätzlich. Finde ich es nicht rassistisch, wenn man Sachen, die tatsächlich passiert sind, auch darstellt. Ich meine, Ross und Reiter benennen muss man insbesondere auch bei Kriminalität und äh, man darf darüber reden, man soll darüber reden und dass eine Partei im Wahlkampf damit auch ähm, die, ähm, Punkte das ist mir auch klar. ich, meine, ich bin heute über einen Tweet von Bastian Giro gestoßen oder der oh, oh,
1: oh, ja, ja ja, ich glaube ich weiß Ich glaub, ich weiss,
0: <lacht> Nein, ich meine also, wenn wir dann schon sind wie dass man seine Themen bewirtschaftet, oder dann schreibt er wir sind die erste Generation, welche die Klimaerhitzung erlebt und die letzte Generation, die sie stoppen kann. Also weißt, nachher, eben, wir sind alle tot, wir dürfen keine Zeit verlieren und dann haben wir am 22 Oktober drehen wir am Zitat, globalen Thermostat. Du, e <lacht> <lacht> du entscheidest in welche Richtung. Das ist doch weißt du, und ich meine, Das ist wirklich, das ist Bullshit. Also wir haben es gestern schon wieder. Es ist wirklich Bullshit. Weil, also wenn die Grünen ähm, auch nur wenn es 20% würden, gewinnen würden, oder? Am globalen Thermostat würde ich das nicht <lacht> ändern, meine Leute da draussen, es ändert nichts, ganz sicher nicht zum Guten, sondern es wird höchstens so, dass dann irgendwie die Schweiz komplett ich, verarmt und dann 24 Stunden Woche mehr. wir verweisen auf die gestrige Ausgabe, ja. wo man das alles erzählt haben.
1: Aber ich habe einen anderen Tweet gesehen und jetzt bin ich nicht Doch sicher, ob es besser. der Bastian war oder der Balthasar Gwettli. und es ging auch um die Wahlen gegangen und so ist wirklich, es ist wirklich gestanden, wer nicht an die Urne geht, wählt SVP.
0: Ja, das habe ich, aber das ist Kampax. Hat das, genau, hat, Kampax, ist das so, hat ich glaube, hat das Das ist wirklich, oder? Weil, weil man, also es, ist, es ist so wie eine ich habe das, ich habe Mobilisierung für das letzte Gefecht. macht. Ja, das, das so.
1: verstehe ich schon. Aber es ist also die Aussage, wer nicht an die Urne geht, wählt SVP. Man also, muss schon ein alle bügen, um irgendwie das Argument zu bringen. Ja, nein,
0: vor allem ist ja die Mobilisierung links eigentlich immer besser ja. als rechts. Also, das widerspricht allen Erkenntnissen von der wissenschaftlicher Forschung, soweit ich sie kenne. Müssen also,
1: wir als SVP auch sagen, wer nicht wählen will, wählt die Grünen.
0: Wählt Bastien-Giro und Paul Bastien Tersag-Wettli. Und, und das
1: Thermostat.
0: Genau, also Thermostat ist vor allem noch auch noch schlimm, weil das wahrscheinlich darauf ist, dass der Walter in einer Wohnung wohnt mit so altertümlichen Thermostaten. Und ich fände das ganz schlimm, weil die sind sicher energetisch furchtbar äh, und, äh, und <lacht> Gut, jetzt müssen wir weiter. Aber das zeigt einfach, wie man im, also meine, dass man im Wahlkampf etwas übertreibt. Das ist allen klar. Und ähm, ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, die Eigenössische Kommission für Rassismus ähm, oder gegen Rassismus... <lacht> <lacht> es ist kritisch,
1: es ist Weil genau.
0: die ID Kommission, sie soll sich darauf beschränken, wirklich Rassismus. Und, mhm. und ich sage ja nicht, dass es das nicht gibt. Ich sage nur, ich sage nur, mehr, vermutlich, wenn man das würde machen sich auf den echten Rassismus begrenzen, dann, kommen ähm, wahrscheinlich weniger raus. Mhm. Das ist Und das ist das grosse Problem, weniger die stellen auch. weniger Stellen nennen, weniger Bedeutung, wenig, man kann weniger Briefe schreiben, heimliche, weniger Stellungnahmen machen. Und man müsste zugeben, dass die Schweiz eigentlich ja ein Land ist, wo unglaublich viele Leute aus dem Ausland, aus irgendwelche Rassen, ich sage es jetzt bewusst <lacht> komisch, wenn ich es sonst nie will sagen, herkommen und ähm, äh, ein freies, offenes Land von Chancen für alle, gleich welcher Hautfarbe und Nasenform und whatever und irgendwie äh, haben. Ja. Gut, jetzt müssen wir äh, noch zu einer Umfrage äh, gehen. Die Media hat gefragt, ähm, ob die Menschen in diesem Land ähm, für oder gegen die Halbierungsinitiativen sind, also die Initiative, die will, dass das SRG nur noch 200 Franken pro Person überkommt. Und 61% wären da dafür. Was sagt uns das?
1: Ja, 61% würden gerne weniger zahlen oder weniger Geld SRG geben. Und wenn man sich das genauer anschaut, man sieht vor allem natürlich bei der SVP sehr eine sehr hohe Zustimmung, 87%. Bei der FDP 75%. Aber, das habe ich spannend gefunden, auch eine mitte 54%, die dem Anliegen zustimmt und der GLP 41%. Es deutet natürlich schon ein bisschen darauf ein, dass man bei der SRG zwar sehr viele Sparmassnahmen versprochen hat und dass man nach dieser Nobilag-Initiative auch gesagt hat, man, man will doch auch einen sparsamen Kurs einlegen, dass da doch noch eine Unsfriedeit da ist. Aber es ist noch relativ früh. Wir wissen, es wird eine grosse Kampagne gegen die Initiative. Das SRG wird wieder sagen, es ist entscheidend für den Zusammenhalt in der Schweiz. Ohne sie kann es die Schweiz eigentlich gar nicht geben. Ich traue den 61 Prozent nicht. Ich glaube eher, ich sage eher das Gegenteil, es müsste eigentlich jetzt schon viel, viel mehr sein, damit es am Wahlsontag dann wird
0: Du hast ja Politikwissenschaften dort in Zürich studiert. Ich zu Bern, zu Bern hat mir in der Einführungsvorlesung gesagt, es müssen 80 und also mindestens 80 Prozent müssen es sein, wenn der Abstimmungstermin also ein Jahr, zwei, drei ähm, äh, voraus noch ist. Ähm, wie hat man das euch auch so ein bisschen beigebracht?
1: Ja, es ist vor allem, wenn man sagt zum Beispiel immer bei Referenden, ist der Neidtrend, nimmt über Zeit zum Beispiel zu. Also wenn man ja. Vorlagen hat gegen die Regierung, dass man dort dann kritischer wird über Zeit. Bei der Initiative hat man eigentlich eher das Gegenteil, dass man am Anfang die Idee gut findet mhm. und dann aber die Zustimmung über Zeit eigentlich abnimmt, mhm. weil man sich dann mit Argumenten auseinandersetzt. Es gibt eine Debatte darüber. Es, es gibt auch Bewegungen, es gibt eine Kampagne, sodass auch in dem Sinn, der ja teil tendenziell kleiner wird. Und das ist natürlich das Problem, wenn man da nur 61 Prozent hat.
0: Genau, weil dann ist eigentlich ein Polster, das man hat, nicht wahnsinnig gross. Aber trotzdem, ich finde halt wirklich, ich meine, die Initianten müssen sich das auch überlegen, dass sie richtig einen, einen, einen Gegenvorschlag ähm, letztlich probieren zu gehen. Das sagt der Matthias Müller auch in dem Artikel, der ähm, von der Media aufgeschaltet oder gemacht worden ist aufgrund von deren Umfrage. Und das fände ich eigentlich gescheit, Weil ich meine, das, wo was, was ich finde, einfach, man muss diskutieren, ist der Auftrag von der SAG mhm. im 21. Jahrhundert. Ihre was sie soll machen was sie nicht soll machen ihre Rolle. Und diese service Publik debatte die hat uns eigentlich Doris Leuthard versprochen.
1: <lacht> Gut, sie hat uns auch andere bei Sachen dieser... versprochen.
0: Genau. Aber bei dieser unglaublich knappen Abstimmung über das RTVG, jetzt äh, 2016, glaube ich, ist das eigentlich schon bald zwei Jahre Ja. Hier. Wahnsinnig, weißt du, wo, wo ja dann irgendwie nur 7'000 Stimmen ja, entschieden haben. Oder? Aber da hat sie gesagt, ja, man müsste das schon noch diskutieren, wenn das mal durch sei. hat sie nie gemacht. Und ich finde wirklich, man muss es machen. weil Wir kommen jetzt in ein völlig neues Zeitalter. Mhm. SRF erreicht nur noch die Rentnerinnen und Rentner in diesem Land. Und ähm, ähm, ja, man muss überlegen, was sie für eine Rolle haben. Und das sollte man eigentlich dürfen.
1: Aber du so als Kenner des Bundeshaus, wie realistisch ist für dich, dass es einen Gegenvorschlag gibt? Was hast du das Gefühl? Dass, dass, dass da eine Chance besteht oder dass man wieder darauf geht, dass die Initiative genauso schlecht abschneidet wie Nobel?
0: Ich glaube, es gibt schon eine Chance. Weil es gibt eine Unzufriedenheit, die grösser ist als auch schon mit äh, SRF, mhm. auch in der FDP, auch bei der MIT. Also es, es, es ist für mich äh, nicht überraschend, dass ähm, dass die die, auch die Mitte in einem Jahr, wenn auch knapp, aber in einem Jahr tendiert. Es gibt einfach ein, ein Unbehagen über mhm. SRF und ich denke, du halt, kannst mich naiv sagen, aber ich finde halt auch der SRF, SRF selber hat dieses Interesse, das mhm. zu diskutieren und mitzumachen. Oder? Bis jetzt deutet nichts darauf hin, also, meine, es gibt eine berühmte, ein Interview von Gilles Marchand, SRF-Generaldirektor, wo am Sonntagsblick gesagt hat, dass sie keine Attacke auf die mhm. Schweiz oder Das tönt schon, dass sie all in gehen, dass es das egal ist und dass sie Vorschläge Gegenvorschlag werden mithelfen werden. Ich finde einfach, man muss sie ein Stück weiter dazu zwingen, die Debatte zu führen. Und das könnte der Albert Rösti machen, der Medienminister. Das, man müsste halt auch eine Mehrheit. Vielleicht In einem Parlament, also im Ständer oder im Nationalrat einmal haben, wo mal, sagen, wir wollten mal darüber nachdenken, was sinnvoll wäre. Und dann findet man vielleicht etwas, was eine Mehrheit hat. Ja, wir ähm, gehen noch zu einem weiteren Thema. Es ist immer so ein bisschen im Oktober die Woche, wo den Nobelpreis vergeben werden. Ich halte ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel von den Nobelpreis. Aber heute, glaube ich, ist wirklich ähm, Spannend, der Friedenswahlpreis geht an eine iranische Frauenrechtlerin, Narges Mohammadi. Ich weiß nicht, ob ich das richtig aussprich. Nar Nar Narges. <lacht> möglich, aber... Sie, sie ist im Iran, sie kämpft äh, gegen das Regime dort, sie kämpft für Frauenrechte Frauenrecht dort. Und das ist noch richtig, das geht es aber noch richtig um Frauenrecht. Das ist nicht ähm, um Women are Women mhm. oder irgendwie so, sondern das ist, da geht es wirklich darum, ob ähm, Frauen einerseits sich nur schon können sich anlegen können, wie sie wollen, und dass sie äh, gleiche Möglichkeiten haben in der Ausbildung und so weiter. Wir reden von Scheidungsrecht und so weiter. Und die ganzen Vorschriften, die dort gelten unter dem theokratischen Regime. Und das finde ich, find ich eine gute Entscheidung. Auch wenn es natürlich, die Nobelpreis, das ist eine symbolische Angelegenheit. Aber trotzdem, ich finde es cool.
1: Ich finde es doch noch überraschend, dass man ähm, jetzt mit, mit ihr natürlich auf die Proteste aufmerksam macht. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sehr stark da die Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit abgenommen hat im Iran mhm. Dass das sehr vergessen gegangen ist und dass gerade äh, viele Frauen, auch sie, auf die Strafe für, für die Aufstände. Und mir ist jetzt gerade diese Woche übergekommen, wir reden eigentlich im Moment über, über die Afghaninnen, über die Praxisänderung im Sem, dass die Afghaninnen in die Schweiz kommen und Asyl bekommen können wegen der schlechten Frauenrechtszustände. Dort. Und jetzt haben doch den Friedensnobelpreis eine gute Erinnerung gefunden, dass man vielleicht nicht nur an Afghanistan denken sollen, sondern sich daran erinnern, das ist auch in anderen Ländern so.
0: Genau. Das Problem finde ich einfach, dass gleichzeitig zum Beispiel die UNO hoffelt dem äh, iranischen Präsidenten nachher, also vor kurzem war er in New York da für die Generalversammlung der UNO, der Ibrahim Raissi, auch bekannt als Butcher of Teheran, oder, weil er überhaupt nichts haltet von Frauenrechten im Speziellen, Menschenrechten im Generellen ähm, Und Und der Iran wird <lacht> der Vorsitzende vom UNO-Menschenrechtsrat <lacht> Soziales Forum. Oder ich meine, und und der, der Antonio Gutierrez, der Generalsekretär, völlig naiv oder lässt sich noch ableichten mit und so. ist einfach, Das ist das Absurd. Also mhm. ein, also ich finde wirklich, dann wenigstens die Regime ein bisschen, ja nicht cancelen, aber nicht noch posieren mit will Das sind immer kleine Erfolge für so autokratische mhm. Regime. Und das zeigt einfach, wie korrupt, wie durch die, die UNO geworden ist.
1: Ja, es ist natürlich schon auch vor allem immer nach der Devise, man tut ja besser Einschlüsse in diesen Gremien, man hofft dann, dass es zu Verbesserungen kommt. Der Friedensnobelpreis ja. zeigt ja eigentlich genau das Gegenteil.
0: Natürlich. Und um Finde ich es wirklich noch no besser. Und ich finde, die, die UNO-Menschenrechtsrat ist auch Schweizer Erfindung in Genf. Ich bin das mal gegangen, anschauen, wie das da unten läuft. Das ist einfach absolut lächerlich. Das ist wirklich, das ist ähm, da die grossen Versammlungen in Star Wars. Etwa so läuft das <lacht> da. Oder weißt du, wo sie so rumfliegen, <lacht> glaub, oder? Nein, und, und sie reden irgendwie Bullshit. Und so. es ist wirklich, ich kann euch nur empfehlen, ich verlinken denn da einen ein, ein Twitter-Account von Hillel Neuer. Das ist UN Watch. Das ist ganz gut, die NGO, wo die noch so ein bisschen unter Beobachtung hat, insbesondere den Menschenrechtsrat, der Menschenrechtsrat, wo ja vor allem Israel verurteilt für irgendetwas, was gar nicht ist und äh, eben Iran und andere Terrorregime können machen, was sie wollen. Jetzt äh, können machen, was sie wollen, ist ein gutes Stichwort. Ähm, in Deutschland fordern äh, links-grüne äh, Politiker ein einmalige Auszahlung von 20'000 Euro an 18-Jährige und zwar als Grunderbe. Ich finde immer, Linksgrün hat so ganz tolle Wörter, wo Sie dann <lacht> erfinden können. Das Grunderbe, sozusagen, dass jeder eben mindestens 20'000 Euro als Erbe äh, zugute hat. Ja, Tamara Funicello, äh, be bekannt als Funk und Fernsehen in der Schweiz, <lacht> sie findet das natürlich eine sehr gute Idee, auch für die Schweiz. Aber ähm, weiter, weiter klappt es nicht, dass also sowohl der Christian Wasserfallen wie auch sogar ein, ein, ein Genossin, Martina Munz, SP-Nationalrätin, sie findet das keine gute Idee. Und du?
1: Ja, also Startkapital finde ich auch ein besseres Wort, oder? aber ich glaube, das hat man als äh, Linken vielleicht ein bisschen umschweifen. Kapitalistisch. Also ja, eben Grunderbe tut natürlich besser. Ja, gut. Was passiert, wenn du der 18-Jährigen mit 20.000 Stutz in die Hand drückst? Nichts geschieht. Definitiv nicht. <lacht> Sondern wahrscheinlich hätte ich es verpasst, nachher ein schlechtes Gewissen gehabt. Und die andere ich beneide, dass ich es etwas gescheiter angelegt hätte, dass das, was ich damit gemacht habe, wirklich, es ist Google. das einzige, was mich erstaunt, ist, dass Tamara von Itchello nicht zeigt gerade 100.000 oder ein Million. Genau, also eigentlich.
0: 20.000. Nach sozialistischer Manier sollte das viel mehr sein. Das ist eine sehr knuppensagerische Ansage. Das ist klar. Und dann muss ich schon sagen, eigentlich wenn du in dem Land, in der Schweiz studierst, dann kommst du eigentlich das über. Ja. Und zwar in dem, und nicht auf Bar auf die Hand, viel mit dem dummes Zeug <lacht> machen, aber ja. in Form von der Ausbildung an der Uni, wo ähm, mehr als 20'000 Franken wert ist und wo alle die zahlen, wo nicht studieren und arbeiten oder nicht studiert haben und dann arbeiten mit ihren Steuergeldern. Das ist schon nur verrückt. Also eigentlich der Mario Funicello hat das Geld übercho.
1: Sie hat es aber zufrieden sind ja die Linke trotzdem nicht. Sie sagen ja, neben diesen 20'000 Franken ist es ja viel wichtiger auch noch, dass man ähm, einen kostenlosen Zugang zur Ausbildung hat. Das ist mega wichtig für eine, für eine gerechte Gesellschaft, für die Chancengleichheit. Und dann muss man sagen, hey, ja, also gerade wenn du an die Uni gehst, ist es so hoch subventioniert. Das ist nicht gerade 100% kostenlos für dich als Student.
0: 95.
1: Aber 95. Mhm. Und auch wenn du wirklich aus so schwierigen Verhältnissen kommst, gibt es immer noch Stipendien, die dich unterstützen, dass du wirklich das Studium kann, kannst machen kannst. Es ist halt einfach wieder so eine, ja, so ein so eine, so eine, so eine Petard, um jetzt hier in den Raum Schweiz zu tun, als wäre Bildung so ungerecht in der Schweiz. Niemand kann sich das leisten. Genau. Jetzt braucht man 20'000 Franken, damit man überhaupt eine Chance hat.
0: Der Volkswirtschaft, der dann zitiert wird, ähm ja, das können wir dann nachher so starten. Er sagt, nicht viel von dem Grunderbe. Es würde nur kurzzeitig den Konsum stärken. Also, er weiß <lacht> er er genau. weiß, er
1: kennt mich. <lacht> er
0: kennt dich und er kennt offenbar 18-Jährige in diesem Land. Wunderbar. Ähm, ja, das war es eigentlich. Bern äh, äh, einfach am 6. Oktober. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende, ein schönes Oktoberwochenende. Ich glaube, es wird schön. Gehen also raus.
1: Ja, geht raus.
0: Gehen raus, genießen ähm, den Herbst. Ähm, man kann auf den Nüttliberg, man kann in die Innerschweiz, man kann auf Gerbünd, man kann ins Wallis, man kann ins Kärner Oberland. <lacht> äh, ich wünsche allen wirklich, dass ihr irgendwie eine Gelegenheit findet, um das zu machen. Wir hören uns wieder am Montag. Zur nächsten Sendung Bern einfach. Dünnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf dieser Podcast-App, wo wir sind. Und vor allem dünnt euch nie entschuldigen für das, dass ihr nicht Links sind, sondern Common Sense. Ich wünsche allen ein gutes Wochenende. Ciao zusammen. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.